0: De hoy, eh. <risa> igual que ayer, ok. Perfecto, vamos a decir importantes de hoy, gente. Mire, vamos a empezar porque hay una noticia de un corruptito eh, que es importante, me parece a mí. Y es Esteban Pérez Ubieta. Esteban Pérez Ubieta es del corillo de Elías Sánchez y de Wanda Vázquez, y del corillo de Ricky Rosselló. Eh, él, by the way, la esposa de, eh, de Esteban Pérez Jubieta también fue vinculada a mal uso de fondos públicos en la zona de hace. Bueno, para, para hace tiempo, by the way. Y es asesora de Wanda Vázquez actualmente. Ella es asesora de Wanda Vázquez actualmente. Escuchen bien. En fondos federales. <ríe> Así como usted lo oye. O sea, ella fue vinculada a corrupción en uso de fondos federales y Wanda Vázquez la tiene de asesora de fondos federales. Mal uso de fondos federales, vamos a ponerle así. Pues Esteban Pérez Ubieta ayer se declaró culpable por precisamente estar traqueteando en las subastas para que los del corillo de él, del PNP, fueran los que se llevaran la subasta en el departamento de la familia, bajo el sombría del departamento de la familia y no otros. Él se declaró culpable ayer. Aún así, Bajo esta administración de Ricardo Rossello y Araguanda Vázquez, él representó a la secretaria de la familia, se pasaba actividades del departamento de la familia, tenía acceso al centro de operaciones de emergencia tras el huracán María, etc. Esto no es chiste, no es una exageración, gente. Literalmente esto está pasando en la cara del pueblo de Puerto Rico, donde se declaró culpable ayer el que traqueteaba con las subastas y cuya esposa fue vinculada al mal uso de fondos federales y es la asesora de Wanda Vázquez en fondos federales en Fortaleza. No estoy exagerando, no estoy vacilando, todo esto está en los links que yo les pongo. Si usted va ahora mismo a jfonseca.com, lo puede encontrar para que usted mismo los lea por usted mismo y vea la noticia. By the way, <ríe> me dice Ángel que tengo peluca, ¿Para que este, en las mañanas pues yo... Eh, bueno. Este <ríe> me la ves, te eh, Ok, so estamos hablando de una persona que se tra de nuevo traqueteó con fondos públicos. No es una exageración. Esteban Pérez Jubieta se declara culpable. Este sujeto tenía acceso al centro de operaciones de emergencia tras María, representaba a la Secretaría de familia en reuniones. Era la voz literal, sí, la Secretaría de familia que todavía está del departamento de la familia. Este sujeto se declaró culpable por estar traqueteando subastas para asegurarse que el corillo del PNP fuera, escuche bien, el que se llevará la subasta de fondos públicos. Su esposa, asesora de Wanda Vázquez, también fue vinculada a mal manejo de fondos federales. <risa> pero ya ustedes saben. Bueno, identifican problemas en escuela, pero recomiendan abrirla. Esto es una escuela, un documento que vamos a subir a todas las redes sociales, donde un ingeniero dice: mira, esta escuela es de columna corta, puede fastidiarse, pero aún así úsenla. By the way, eh, se ha identificado sobre 60 escuelas que de seguro tienen problemas estructurales, 14 que no van a reabrirse, sin duda, por parte de AFI. Y esto AFI, hay otra, obviamente, hay otras que están bajo educación y las que están bajo edificios públicos y demás. Eh, pero la inspección que se hizo a la escuela Carlos Daniels de Carolina fue realizada por el ingeniero Carlos Santana, quien describe en el documento de estructura de tres niveles, tiene problemas de diseño y construcción que la hacen vulnerable a futuros sismos, pero que recomiendan abrirla como quiera porque eh, los recientes sismos no le han causado daño. O sea, en otras palabras, un sismo futuro, que es lo que hemos dicho desde el principio, que las inspecciones eran para saber los daños que tienen las escuelas sobre los sismos que ya pasaron. No se aguantan un sismo futuro. Ok, Así que les digo esto para que ¿verdad? se sepa esto se había dicho. By the way, Muchísima gente me está escribiendo de colegios privados que no están dando la información de la inspección de ingenieros. Eh, gente, ningún ingeniero va a certificar una escuela que no se va a caer y usted tiene que exigir eh, cuáles son los planes de ese colegio. Este Y eso es así en los colegios privados. Y el, me están hablando de universidades privadas. Me han, hablado, me han enviado un montón de documentos de gente que en la escuela o colegio o el, el Head Start, lo mismo. Gente, lo que están chequeando es si las estructuras aguantaron el sismo que pasó. No se aguantan un sismo futuro. Si casi ninguna de esas estructuras aguantaría un sismo de 8 punto y pico. De hecho, en Puerto Rico, los códigos de construcción de 6.5 o más son nuevos. O sea, son ahora. Así que son del 2019 para acá, así que todo lo que se construyó 2018 para allá no está hecho bajo los códigos para aguantar gran cosa. Así que, eh, y eso es toda la construcción de Puerto Rico, toda, completa. Recuerda que construimos pensando en huracanes, no en terremotos. Eso no es mi opinión, esos son los hechos. Eh, así que el Colegio de Ingenieros de los días decía, mira aquí los códigos de construcción que exigen que se va a construir... Que ahora es que se pide que aguanten un sismo de 6.5 y eso tiene un montón de otras variables, por si acaso. Así que los padres tienen derecho a exigirle a los colegios cuál es el plan, cuáles son los planes de desalojo, cómo, qué, qué harían o, o, o qué, cuáles son los planes de mejoramiento. Pero colegios bien caros, bien caros en Puerto Rico, estoy hablando de los más caros, no aguantarían tampoco un sismo grande en Puerto Rico. Y eso pues no es mi opinión. Ahí está muchos de esos colegios bien caros, bien caros, fueron hechos en los 1900 a principios y demás. Y de hecho me informan de que hay hasta posibles demandas a colegios de los bien caros, bien caros, de esos que valen 14 mil pesos al año, eh, porque no han dado la información de los trabajos que se han hecho para reabrir y asegurarse la tranquilidad de los padres con la asegurar la propiedad. Bueno. Vecinos, gente, esta noticia es del vocero y la verdad es que tienen que leerla. Estos vecinos de una urbanización de Yauco no quieren a vecinos Fuchi que perdieron sus casas allí. Estos vecinos, hay unas 16 residencias en una urbanización que a ser algo exclusiva en Yauco, Emerald View, que no se terminó por el desarrollador y la cooperativa la cogió. El alcalde está empezando a usarlas para mudar refugiados allí. Y los vecinos dicen, pero espérate, ¿cómo tú me vas a mudar a mí aquí a esa gente fuchi? Esto no es mi opinión. Lean la noticia. De verdad que es que es increíble. Eh, los, ellos mencionan pues, que si le mudan gente así allí, como refugiados, pues va a aumentar la delincuencia, que ellos son profesionales que salen a trabajar eh, y que por tanto pues, va a aumentar la delincuencia y el tráfico de gente y que le va a bajar el valor de sus propiedades si dejan entrar a gente eh, como los refugiados. Esto no es en mi opinión. Eso es lo que dice la noticia. Y pusieron a dos vecinos que estaban quejándose. Mientras eso ocurre, una doctora, by the way, en la zona suroeste, la doctora Enid Santos Cintrón, eh, se le perdió su casa y su consultorio, su oficina médica, y aún así ella sigue dando servicios de voluntario en Guayanilla. Así que felicidades a los puertorriqueños y puertorriqueñas. Nos podemos sentir orgullosos de tener a Enid Santos Cintrón como una médico puertorriqueña Aquí, que pernocta, tras perderlo todo de su servicio, en la comunidad donde nació y se crió y está dando servicios gratuitos. Esta señora, Dios me la bendiga, doctora, en el Santo Sintrón. Está en primera hora de esa historia. Si la quieren leer, de verdad que te va a sentir bien. Eh, buenos seres humanos en Puerto Rico. También hay de lo otro como los de Yauco Bueno, agencias dicen que terminarán hoy la inspección de las escuelas. 600 escuelas fueron o están siendo inspeccionadas por OMEP. Eh, y por AFI, el trabajo que se esperan culminen hoy en cuanto a AFI, ya han identificado 55 planteles, por si acaso, eh, AFI es la agencia que dirige el hermano del alcalde de Bayamón, eh, que todo el mundo sabe que contrata a un montón de gente vinculada al PNP para dar los contratos. Recuerden ustedes que el Colegio de Ingenieros había ofrecido hacer el trabajo gratis de, y ayudar en esto de ingenieros estructurales, pero prefirieron pagarle a empresas para que hicieran ese trabajo de inspección. Entonces, mi opinión. Ahí están las noticias sobre eso. Lo hemos reportado hace ya una semana. Eh, Donald Trump declaró a Puerto Rico zona de desastre mayor. Sin duda, específicamente Ponce, Guánica, Guadalajara, Peñuelas, Yauco y Utuado podrán tener ayuda individual. Hay que ver cómo se va a hacer eso en específico. Permitirá que se otorgue asistencia financiera al gobierno de esos seis municipios de hasta 75% del costo total de las gestiones que se hagan de emergencia y recogido de escombros. También se le podrá relocalizar personas y demás con estos fondos. Hay que ver exactamente cómo los van a soltar, porque una cosa es que los aprueben, otra cosa es que los suelten. Como ustedes saben, no será la primera vez que en Puerto Rico se habla de que se, ¿verdad? nos aprueban dinero, que realmente no nos aprueban. Nos aprueban, pero no llegan, como pasó con Buracán María. Radican querella contra el alcalde de Arecibo por apoyar a Nazario Resulta que un montón de personas, como el alcalde de Lares, y esto lo llevamos reportando toda la semana, desde la semana pasada. Eh, ustedes saben que el alcalde de Lares renunció para dejar a su hijo, ¿verdad? Pues ahora anularon o sea, descertificaron a su hijo como posible candidato por haber endosado a Bel Nazario. Pues ¿qué pasa? Que una mujer sometió querellas porque ahora parece ser que un montón de PNP endosaron a Bel Nazario. El reglamento del partido no permite que endoses un candidato que no sea del PNP. En este caso, a Nazario es un candidato independiente. Eh, así que el secretario de la colectividad dijo que estaban buscando eh, básicamente que esta mujer, esta querella no procede porque no se juramento hoy, no se hizo en el término de cinco días que tienen los militantes para levantar cuestionamiento sobre aspirante tras ser certificado Así que ya saben, aparente ser que hay cientos de personas dentro del PNP que endosaron a ver Nazario cientos de candidatos y que supone que sean han descertificado, Pero el tecnicismo es que tenían más que una semana para ser desertificado y no lo hicieron. Gobierno le da de codo a Nino Correa, pero la Guardia Nacional los recluta. Lo mismo con Arnaldo Claudio. Tanto Lino Correa como el ex monitor Arnaldo Claudio fueron contratados por la Guardia Nacional para que los ayuden a refinar el plan de desalojo de los municipios del sur en caso de que fuera necesario el desalojo para una emergencia de peligro inminente. El presunto asesino de la familia de Trujillo Alto, que mató a toda la familia en el Año Nuevo, como ustedes recordarán, resulta que era pariente de ellos. ...que era familiar de ellos... ...el presunto asesino fue arrestado en una caoba de hoy... ...había sido arrestado antes por otro caso de asesinato... ...en el 2014... ...pero el caso fue desestimado en una vista preliminar en Alzada... ...se habla de que hubo... ...escuché bien... ...de que hubo... ...problemas de convivencia entre ellos... ...¿qué exactamente significa eso? ...francamente yo no lo sé... Eh, ...así que no voy a entrar más en detalle... Y finalmente, a Puerto Rico le soltaron mil millones de dólares para eh, fondos de vivienda después de Huracán María ahora, pero los requisitos son un montón de ellos, eh, así que nos están soltando el dinero, pero además de ponernos un monitor, nos han pues, dicho que no puede ser dinero para energía eléctrica, que fue lo que hablamos ayer, que tienen que bajar el salario mínimo, pero la discreción, la verdad, es que hacer un estudio para demostrar que el salario mínimo en construcción de 15 dólares la hora eh, de verdad hace falta, etcétera. So, básicamente, esas son las noticias más importantes del día de hoy. Y de nuevo, Esteban Pérez Ubieta se declaró culpable. Este sujeto era uno de los allegados de Elías Sánchez, de los allegados del Corillo de Ricardo Rosselló, que a pesar de que había sido acusado por traquetear subastas en la época de fortuño, aunque había sido acusado y ayer se declaró culpable, by the way, seguía campeando por su respeto en el departamento de la familia, representando a la secretaria en reuniones y yendo al centro de operaciones de emergencia como si fuera un cheche de la película después de Huracán María. Y su esposa es asesora de Wanda Vázquez. hoy, el día de hoy es asesora en fondos federales de Wanda Vázquez, aunque fue vinculada a mal uso de fondos federales, así como usted lo oye. Bueno, eche la bendición, son es la noticias más importantes del día, buen día.